0: que eran hermosas, tomaron paz y mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, 120 años. En el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yo cuando leo este texto digo, el hombre sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Siempre los designios del corazón son para mal. El hombre se ha corrompido de tal manera, se ha llenado de maldad de tal manera que todos los destinos del corazón son para mal y Dios decide destruir todo aquello destruir al hombre pero no por destruir al hombre en sí porque él ama a los hombres él amaba a esa humanidad que había creado pero tenía que destruir la maldad es que ella no soportaba más la maldad y el que ya esa mala se había arraigado tanto en el corazón del hombre que todos los vecinos de su corazón era para mal. que le dice: esto tengo que quitarlo de la faz de la tierra y entonces fue cuando escogió a mí. y digamos que le dio un, una tarea urgente, un encargo urgente y ese encargo era construir un arca para él, para su esposa sus hijos y la esposa de sus hijos. Y esa era la única parte de la humanidad que se iba a llevar. Porque halló gracia ¿no? delante de los ojos de Dios. Y tú dices, ¿qué pasa? Que no era favorito, era el niño bonito, ¿no? Muchas veces que se esa expresión, ¿no? que la niña bonita de papá, tú el niño bonito de papá. Como si Dios tuviera el niño favorito o, o hiciera privilegio ¿no? con algunos pero tú empiezas a leer toda la historia de Noé y te, te, te animo a que lo hagas y que te fijes en un detalle que cada vez que Dios le, le decía algo dice, y obedeció Noé a Dios y Dios le decía, mira qué tal y obedeció Noé a Dios entonces, Dios no escogió a Noé por ser el niño bonito Dios escogió a Noé porque tenía un corazón no lleno de la maldad que había en el mundo, sino lleno de amor por Dios, de tal manera que le llevaba a obedecer todo lo que Dios le decía. No era niña, maíz. No es que Dios tenga privilegio por uno o por otro. Para Dios todos somos iguales. La diferencia es cómo somos nosotros para él. Eso marca la diferencia. Dios. Y Dios le dio un encargo. Un encargo. Y ese era un encargo urgente, ¿no? Y tú dices, salió urgente, si se llevó 100 años. Pero, ¿sabes? Eran 100 años donde estuvo predicando constantemente que iba a venir un diluvio, que iba a venir el fin, y donde advertía a la gente, y la gente se burlaba, se reía, a que nunca ha llovido, a quién no hay agua, tú estás loco, vas a hacer un barco con el agua, chiquillo, pero ¿dónde va? Y no hacían caso, pero no hacía caso a Noé, no hacía caso a la voz de Dios, a lo que Dios le estaba diciendo. No obedecían, no hacían caso. ¿Y sabe qué pasó? Que llegó el día. Llegó el día y nuevamente Dios le dice a Noé, venga, que vayan entrando en el arca los animales, cada pareja tan Y obedeció Noé a Dios, introdujo los animales ahora entras tú con tus hijos y la mujeres de tus hijos y obedeció Noé esa frase se repite constantemente y entraron en el arca y ¿sabes qué? que no fue Noé el que cerró la ventana no cerró la puerta Noé la cerró Dios la cerró Dios habían sido 100 años de oportunidad nadie quiso escuchar y dice ya llegó el momento y Dios cerró la puerta ya no entraba nadie más por no haber creído a la palabra de Dios por no haber creído al profeta que anunciaba no lo creyeron ¿sabes? nosotros tenemos ahora también una tarea urgente en esa tarea llevamos ya dos mil años ¿podemos decir lo mismo? no es tan urgente, pues sí es urgente es muy urgente tenemos que estar cada día, cada día pensando en que es una tarea urgente porque las vidas se mueren las vidas se mueren y se mueren para toda la eternidad y es urgente que nosotros vayamos mira, os voy a contar una historia a mí me voy a contar una historia real ocurrió creo en... ocurrió en Chitillón y ahí en Chile más había, de hace muchos años, había no sé si era un médico o era un, tú sabes, hace años de estos practicantes de ADS que, que luego te hacían de todo, te ayudaban en todo, no se socorriendo y le llegaron a, a su casa para buscarle a mediodía, cuatro o cinco de la tarde fueron a buscarle y le dijeron, mira, hay un chico que se ha caído y se ha pegado contra las rocas está sangrando por favor vaya vaya que ese chico mmm, tiene una está sangrando mucho, que está mal ¿qué ocurrió? que era la hora de la comida quizás se ha estado toda la mañana atendiendo a gente toda la mañana con inyecciones, con medicina, con cosas había estado su trabajo todo el día y dice ahora es la hora de la comida yo voy a comer, yo no voy a ir sin comer se quedó comiendo Vinieron a venir usted que se chaval que está muy mal, que está sangrando mucho. Que no, bueno, usted de ponerle algún paño, alguna cosa, que ahora yo voy para yo tengo derecho, yo hora de comer, yo tengo derecho, ¿no? Me, me alimenta, cual, ya lo voy a alimentar, ahí con me la voy a allá. Él se tomó su tiempo. Y cuando fue a donde estaba este muchacho, tendido, sangriento, cuando se acercó, conoció que era su propio hijo. ¿Y sabe qué ocurrió? Que murió. Porque se había abierto el cráneo con una roca y murió. Tú te preguntas ¿cómo reaccionaría ese padre viendo que su propio hijo había muerto? Por su negligencia. Y eso me hizo pensar en tres cosas. Primeramente, yo tengo mis derechos. ¿Vale? Él dijo, yo tengo mis derechos, yo he estado trabajando, yo he estado atendiendo, yo he estado ayudando quizá a un montón de gente durante toda la mañana. Ahora es mi hora de comer y yo tengo derecho. Tengo derecho a comer, tengo derecho a descansar un rato, tengo derecho a reposar tranquilamente, que ya he trabajado bastante, y yo tengo mi derecho. Pero por él Guardar sus derechos, luego se encontró con esa situación. Yo tengo mis derechos, ¿no? y es algo que nosotros también le podemos decir muchas veces al Señor. Cuando el Señor nos llama a predicar, a salir de evangelizar, cuando no, nos dice: Mira, tal persona que está pasando por problema, de hablar a esa persona que está pasando lo malo, ve a predicar el de tal persona, que nosotros vemos a la persona que yo, yo tengo mis derechos también, ¿no? Eh, señor, hay que servirte, ¿no? Pero bueno, en los momentos que se puedan. Yo voy a la iglesia, yo hago todo lo que viene bien, pero hombre que también no, uno tiene derecho a trabajar y cuando ya termina de trabajar, pues a su casa, comer, descansar, disfrutar de su familia. Llego de fiesta y yo, hombre, yo quiero irme por ahí con mi familia, salir a comer por ahí. Hombre, si yo trabajo, si yo hago esto, yo, yo también tengo derecho a ¿no? vivir la vida, disfrutar un poco de la vida. Yo tengo derecho si a lo mejor tengo que trabajar un poco más porque me quiero comprar un coche, porque trabajando, me hace falta el coche, me hace falta, quiero comprar una casa, me he un alquiler... Yo tengo derecho, ¿no? Y siempre uno piensa, yo tengo mis derechos, yo tengo mis derechos, ¿no? Y, y me ha gustado mucho cuando he escuchado de la palabra ¿no? el decir el Señor te ha dado tiempo, el Señor te ha dado cosas, pero es que eso tú se lo tienes que devolver al Señor. Lo que Dios te da es algo para que tú lo ministres para Él, para su gloria. Dios te da muchas cosas buenas que tú las puedes disfrutar, pero no olvidándote nunca que todo lo que Dios te da no es tuyo, que realmente es suyo, que te lo da para que tú lo disfrutes, pero que también que lo uses para la gloria de Él y que podemos aprovechar bien el tiempo que podemos decir tengo mis derechos, vale, tú tienes tus derechos pero si hablamos de derechos yo te puedo dejar hablar de Jesús y de los derechos que tenía Jesús Él tenía derecho a quedarse en el cielo haber disfrutado de la presencia de los ángeles, de los arcángeles de la oración haberse quedado allí disfrutando de la gloria al lado de su Padre Tenía derecho o no Él es Dios y tenía derecho a quedarse allí y seguir disfrutando por toda la eternidad pero Él renunció a sus derechos para venir a buscarte a ti y buscarme a mí Él renunció Él se despojó ¿sabes qué? para venir a servirte a ti y servirme a mí Él se despojó de todo de todos sus derechos para venir como un siervo y para morir por tus pecados y mis pecados si hablamos de derechos, yo creo que aquí los hemos perdido todos el único que tiene derechos todos los derechos es Jesús Amén. Es. porque a Él pertenecemos porque Él nos compró con su sangre Amén. Así es. y desde el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor Digo todos nuestros derechos Somos sus siervos Pero ¿saben qué? Jesús, Dios, yo no os llamaré siervos, os llamaré amigos sí, bueno. Así que nuestra actitud hacia él que está, Tiene que ser de siervo Una actitud de humildad De acercarnos a él Porque yo no tengo derecho a nada Con todo lo que tú me has perdonado Con todo, Señor, lo malo que yo he hecho y tú me has perdonado, me has limpiado con toda la maldad que había en mi corazón y tú me has limpiado ¿qué derecho? te voy a pedir yo a ti Señor toda mi vida es tuya esa es la actitud de abajo hacia arriba lo que pasa es que la respuesta de donde hago, hacia abajo y la de ven aquí y yo te voy a bendecir y te voy a preparar o a prosperar y te voy a dar todo lo que tú necesites solamente que busques primeramente mi reino y mi justicia. Amén. Y todas las demás cosas se te darán por añadidura. Y sabe que es mejor perder para luego ganar. Es mejor dar y luego arrecibir. Así es. Así que pierde todos tus derechos. Piérdelos. Porque luego vas a ganar mucho más. Mucho más de lo que pierdes. Amén. Mucho por querer ganar el mundo. Como el rico insensato, lo pierden todo. Y muchos, sin embargo, por perderlo todo, por amor a Jesús, luego jugarán 100 veces más aquí en la tierra y dicen: La vida eterna, ahí en el cielo. Amén. Así que, ¿qué derecho en eliminar fe? Vamos a entregar en nuestra vida, al Señor, nuestro tiempo, nuestro talento, todo lo que somos, y que él lo use como él quiera, que pase suyo amén, o no. amén. amén. Otra cosa que me llama Dice es que no vio la gravedad. Este hombre estaba tranquilo porque dice, mira, muchas veces los chiquillos se han caído, se han hecho una vera de nada, han sangrado un montón. De que no, ¿Qué es lo que pasa? Que nos pasa muchas veces a las madres, ¿no? Se nos cae el niño, y le vemos tanta sangre y cuando le enviamos en la sangre no Lo que pasa es que, como se dice por aquí, la sangre es muy escandalosa. Y este hombre diría, ande, se será no mucha sangre pero después es de nada no supo, no conocía la gravedad de la situación. Y eso es lo que a nosotros muchas veces nos pasa, que no vemos la gravedad. Nosotros miramos al mundo y lo vemos felices, contentos, siempre de feria, de fiestas, que si el Rocío, que si la Semana Santa, que si el Carnaval, ahora viene el Halloween, después vienen los Reyes, las Navidades, Luego trae el carnaval, siempre ¿sí? sí, este tienen fiesta y cuando no la hay se la inventan, están disfrutando siempre. Y nosotros no vemos la gravedad. Vemos a una persona y la vemos que va arriba o abajo, que tiene su coche, su casa, su trabajo. No, esta persona no, no tiene tanta necesidad. Y vemos solamente lo que fuera. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que mirar con los ojos de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, Dice que miraba a las multitudes y tenía compasión, porque las miraba y las veía como ovejas sin pastor. Sí, sí. Y hacían al mundo descarriado En la forma de pensar, en la forma de vivir, en la forma de amar, confunden en amor con el sexo, con el sexo libre. Confunden en amor con pasiones desordenadas. Confunden Confunden el, eh, el gozo, la alegría con, con hacer maldad, con probar cosas prohibidas, con tomarse cosas que lo que le hacen es daño, pero como les hace sentir bien, se lo toman. Y les crea una adicción y siguen tomando más, porque ya no pueden vivir sin esa adicción. Entonces, nosotros miramos el mundo. Y realmente no predicamos no salimos a llevar ese mensaje urgente, no vemos la urgencia de predicar, porque realmente no estamos viendo la gravedad no nos damos cuenta que cada alma, cada persona que muere en esta tierra puede ir para una condenación eterna que luego ya no hay remedio que luego va hoy delante del Señor y, y no va a pasar como a este hombre. ¿Por qué no fui antes? Ya no hay remedio. Tenía que haberlo dejado todo y haber ido, era urgente. Pero ya es tarde. Y muchas personas mueren cada día. Mueren cada día. Y quizás han pasado por nuestro lado y no hemos sido capaces de darle testimonio. De predicarle de un Cristo que viene pronto, que viene pronto y nosotros estamos tan tranquilos porque no vemos la gravedad de la situación no vemos la gravedad y hoy es un día en el que nosotros tenemos que despertar y ver la gravedad por la que este mundo está pasando la gravedad, porque no se, no, no se trata de bienes materiales se trata de si tiene vida eterna o no tiene vida eterna. Cuando tú mires a una persona, lo que te tienes que preguntar es, ¿es feliz? ¿Tiene todo lo que necesita? ¿O tiene... Lo que te tienes que preguntar es, ¿será salvo o no será salvo? ¿Tendrá el Señor en su corazón y irá a disfrutar de la vida eterna? ¿O no tiene el Señor en el corazón y va a ir a condenación eterna? Eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando cada vez que en la cara de una persona. No mirar al externo, mirar qué habla en su corazón. No mirar si necesita de esto, de aquello, de lo otro, porque tiene de todo. Mirar si necesita a Cristo, que sí lo necesita. Si no ha conocido a Cristo, necesita a Cristo. Y eso es lo grave. Hay muchas vidas que todavía no conocen a Cristo y lo tienen que conocer. Y lo último, lo último. Podría hacer muchas cosas más, pero lo último y lo que vamos a hablar es de la indolencia. Ese hombre no fue rápidamente, no fue con urgencia por la indolencia. No le dolía. Cuando llegó allí vio que era suyo entonces sí le dolía, pero ya era tarde. Si a él le hubiese dolido en el momento que se enteró, él hubiera salido corriendo, corriendo. ¿Y sabe el problema que tiene la Iglesia? Que estamos siendo indolentes, insensibles, insensibles, delante de un mundo que se está muriendo y que va a una condenación eterna. O sea que no estamos hablando de una enfermedad que mañana se le pasa, es que estamos hablando de que van a morir por toda la eternidad. Condenación para siempre por los siglos y los siglos y los siglos sin fin un tormento eterno ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿por qué no lo hacemos? porque no nos duele porque no nos duele estamos indolentes hoy es día de que la iglesia se empiece a sensibilizar había una, can una canción de Marco Huiz que hablaba de, de, que, de que no sentía no me acuerdo me había así un poco al decir esta frase pero que era insensible era insensible y, y nosotros necesitamos despertar y dejar de ser insensible y empezar a sentir como Dios siente que nuestro corazón lata con el latido de Dios y que empezamos a movernos y que nos empiecen a doler las almas que se pierden, que nos empiecen a doler. Pero un dolor que venga de parte de Dios, que venga esos dolores de parto, que el Espíritu Santo pone nosotros ese dolor de parto por las almas que se pierden. El mundo lo necesita, mundo necesita a Cristo. Cristo perdió todos sus derechos para venir a, a, a abrir una puerta de salvación a nosotros nos toca ver la gravedad que tiene este mundo pero también ser sensibles y que nos duela yo diría que nos tiene que doler cada vez que una persona muere sin conocer a Cristo debería ser de verdad un luto un duelo en nuestro corazón por esa persona que murió porque se ha perdido para siempre para siempre que nosotros vamos a estar en el cielo disfrutando por toda la eternidad y esa persona no va a estar eso nos debería de dolor, así que tenemos la indolencia, la insensibilidad y vamos, le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos ayude a despertar de una vez vamos a allá de tengo derecho, tengo derecho tengo derecho y vamos a ver la gravedad y que nos duela ver esa gravedad y ver las almas como se pierden y que hay que rescatar Señor.